0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tesla Mac. Mein Name ist Marion und ich bringe dir heute ein neues Update. Es freut mich, dass du wieder dabei bist. Wir starten durch mit vielen Neuigkeiten rund zur Windzuteilung und natürlich auch schauen wir auf die Zahlen und Erwartungen zum Earnings Call. Und wenn du neu dabei bist, lass gerne ein Abo da oder wenn du noch nicht abonniert hast, kannst du dieses natürlich auch machen. Dann starten wir durch mit der Windzuteilung. Ich hatte ja schon mehrmals auf diesem Kanal gesagt, dass die Vermutung darliegt, dass die Standardvarianten des Model Y Long Range, also weiße Farbe draußen und schwarze Farbe draußen, und Dann die schwarzen Ledersitze nach dem Upgrade in Grünheide weiter aus Grünheide dann den Kunden auch in Europa geliefert werden. Das ist jetzt noch mal ein wenig bestätigt worden, dadurch, dass prozentual die Leute, die eine Windzuteilung bekommen haben aus China und hier sind zum Beispiel Feedbacks auf meinem englischen Kanal von Leuten aus Rumänien, dass hier tatsächlich sich bestätigt, dass ganz viele eine Windzuteilung bekommen haben, die irgendwie welche Extras haben. Auch teilweise Extras, die zum Beispiel in der Model Y Long Range Produktion in Grünheide noch gar nicht möglich sind. Ob das zum Beispiel weiße Sitze sind oder ob das eine andere Farbe ist. Hier ist zum Beispiel aber auch einer dabei, der sagt, dass er ein blaues Model 3 bekommt. Wird also hier der Kunde bevorzugt, der eine teurere Farbe gekauft hat? Das ist noch nicht ganz klar. Beim Model Y Long Range deutet sich aber hier ein Trend an. Wie gesagt, es deutet sich ein Trend an, dass all diejenigen, die Konfigurationen haben, ob graue Farbe, blaue Farbe, rote Farbe, zum Beispiel 20 Zoll Reifen oder eben halt zum Beispiel weiße Ledersitze, dass die alle ihre Autos noch weiter aus China bekommen. Das ist, deckt sich auch damit, dass ein Kunde sich schon bei mir gemeldet hat, der die graue Farbe hat und gesagt hat, dass man ihm mitgeteilt hat, dass das Auto nicht aus Deutschland kommen kann, weil die Konfiguration nicht passt. Es gibt, wie gesagt, aber auch andere Leute und nur ganz, ganz vereinzelt, die eine bekommen haben, aber prozentual, wie gesagt, im Vergleich zu denen, die jetzt hier Model Y Long Range mit Extras haben, ist das wirklich sehr, sehr gering. Also, die Taktik von Tesla könnte hier weiterhin sein, sie verkaufen die Model Ys ganz normal nach Großbritannien, weil diese natürlich noch nicht in Grünheide produziert werden und die Deutschen, die ein Model Y Long Range aus China bekommen, sind all diejenigen, die nicht der Konfiguration entsprechen, die gerade in Grünheide produziert wird. Und da fehlen ja noch drei Farben. Es fehlen die weißen Ledersitze. Und ich weiß, dass einige von euch auf weiße Ledersitze warten. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass diese aus China kommen. Also das nur noch mal zur Aufklärung. Es ist ein bisschen durcheinander. Und ob beim Model 3 jetzt wirklich die bevorzugt werden, die tatsächlich hier eine teurere Farbe gewählt haben, das müssen wir erstmal abwarten. Dann schauen wir hier auf die das Ausrollen der Updates und zwar fällt hier auf, dass zum Beispiel das letzte Update 2022.20 ähm, .20, nur 24% Prozent aller Tesla-Fahrer bekommen haben. Das Update davor 45%. Prozent. Es ist nicht ganz deutlich aus der Statistik zu erkennen, ob dieses tatsächlich das Ausrollen, also auch das aktive Downloaden ähm, dieses Updates ähm, bedeutet oder ob es einfach nur tatsächlich verschickt wurde an eine geringere Zahl. Aber wir können tatsächlich festhalten, dass es ja einige Unterschiede beim Software-Update gibt, wenn es ja auch um die amerikanischen Kunden geht und die FSD beta im Vergleich zum Beispiel zu uns in Europa. Das könnte also auch daran liegen, dass deswegen die Updates an geringe Anzahl von Leuten geschickt werden. Ja, dann schauen wir noch auf die Gebrauchtwagen bzw. die Weiterverkäufe. Wir hatten das Thema ja gestern schon mal. Hier haben wir jetzt nochmal neue Zahlen. Die durchschnittlichen Tage, die es braucht, bis ein Model Y verkauft wird, bei einem durchschnittlichen Preis von 69.784 Dollar in den USA jetzt spezifisch beträgt knapp 25 Tage, gefolgt von Toyota, der aber natürlich im Durchschnittspreis weniger als die Hälfte kostet. Ford Mustang macht eh tatsächlich auch sehr weit oben, ist in Amerika ein sehr beliebtes Auto inzwischen und dann geht es natürlich auf günstigere Randen wie zum Beispiel dem Toyota Prius. Grundsätzlich möchte ich hier aber einfach nur noch mal mit dieser Nachricht euch das Gefühl geben, dass wenn ihr erstmal einen Tesla habt, vor allem wenn es ein Model 3 sein wird, dann wird hier sicherlich der Preis demnächst nicht fallen und es wird auch kein Problem geben, dass ein Auto, solltet ihr es irgendwann weiterverkaufen wollen, das auch tatsächlich erfolgreich zu tun. Dann schauen wir noch auf die Finanzdaten bzw. auf den Call, den es ja heute Abend geben wird. Dazu auch noch mal so ein bisschen der Unterschied dessen, was die Börse oder Wall Street erwartet und die sogenannten Experten über Tesla sagen und dann gibt es ja die Realität. Und der sogenannte EPS-Beat ist ja nun wirklich in den letzten vier Quartalen extrem gewesen. Ob es 42% waren oder 48%, selbst 7% ist schon sehr, sehr gut. Wir schauen hier nochmal auf einige Zahlen von Troy Tesla, der hier, bei der Analyse und den vorausschauenden Zahlen, die er hier jetzt rechts eingetragen hat im zweiten Quartal, tatsächlich immer recht nah an der Realität lag. Er hat hier so eine Differenz von ca. 2 zwei bis 2,5 Prozent. Das geht also eigentlich noch. Dann schauen wir mal hier. Er rechnet mit circa 14 Milliarden, 14,5 Milliarden Umsatz. Dann gibt es natürlich noch die Credits, die aber entsprechend jetzt eigentlich schon fast nicht mehr bedeutsam sind. Die große Frage wird sein, was ist mit dem Bitcoin-Investment, da der Preis natürlich signifikant gesunken ist zu dem Einkaufspreis und dann haben wir natürlich auch noch das Leasing welches ein wenig runtergehen wird in diesem Quartal und natürlich die Energieprodukte und da wird wahrscheinlich Tesla weiterhin kein Geld machen. Sie hatten es im letzten Jahr tatsächlich in den ersten, zweiten und dritten Quartal geschafft, in die Profitzone zu kommen mit dem ganzen Energiesektor, aber hier gibt es, wie gesagt, weiterhin Herausforderungen. Die Skalierung fehlt immer noch, wir bewegen uns immer noch in einem sehr niedrigen Sektor, wenn wir vom Volumen sprechen im Vergleich zum Autosektor und äh, ich hatte euch vor einigen ähm, Wochen auch mal eine Statistik gezeigt, in der ich gesagt habe, der Umsatzanteil des Energiesektors wird wahrscheinlich erst 2024, 25 und dann in den Jahren darauf folgend entsprechend ansteigen, da in diesem Moment weiterhin ein Mangel an Batteriepaketen da ist und wir sehen das ja an Produkten zum Beispiel für den SEMAI oder den Cybertruck, dass diese eben halt erst produziert werden können, wenn genug Batterien da sind. Und dadurch leidet natürlich auch der Energiesektor. Viele haben ihn schon vergessen, viele lachen Tesla dafür aus, aber grundsätzlich darf man nicht unterschätzen, dass Tesla hier knapp eine Milliarde Umsatz damit macht, dass sie damit noch nicht richtig profitabel sind, kann auch an den Herausforderungen beim Solardach liegen, welches natürlich sehr, sehr viel Arbeit ist und immer noch nicht so läuft, wie es laufen sollte. Das muss man dann auch mal ehrlich sagen. Es ist eben halt noch nicht das in der Skalierung, was Elon Musk hier versprochen hat. Ja, ich freue mich, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Wenn du neu dabei warst, lass gerne ein Abo da. Und wenn du mich auf Spotify finden möchtest, kannst du dieses natürlich unter Testi Supply auch. Da findest du diese Episode auch natürlich als Podcast. Ich freue mich. Bis dann und tschüss.